0: Er was dus een heel klein filmfestival dat heel snel groot werd. Op verschillende vlakken, maar ook en vooral binnen een bepaalde niche. En ik zeg nu wel niche omdat het dat ooit was, maar eigenlijk is het vandaag zelfs bijna big business geworden. Elke maand kun je intussen naar een filmconcert trekken en als het gaat om Ennio Morecone of Hans Zimmer, vinden die zelfs meestal plaats in een uitverkocht sportpaleis. Maar aan de wieg daarvan staat dus dat kleine filmfestival in Gent. Mijn naam is Ben van Alboom en dit is Sunset Confessions, een podcast over 50 jaar Filmfest Gent. En dus ook over het jaar 1983, toen in het Kuipje in Gent het allereerste filmconcert uit de geschiedenis van het festival plaatsvond en gelijk ook een van de allereerste filmconcerten op aarde. Het concert was een samenwerking met het Festival van Vlaanderen en het was de Russische stille film The New Babylon, waarvan toen live de score van Shostakovich werd gespeeld door een symfonisch orkest. Robin Broos, filmjournalist en presentator van de Original Soundtrack op Clara, was toen nog niet geboren. Of anders zat hij gegarandeerd in de zaal. Want ja, Robin heeft iets met filmmuziek.
1: Ja, dat is heel gek. Als kind probeerde ik mijn uh, zakgeld te verdelen over de arcade top cds die ik allemaal intussen heb weggegooid, omdat dat... eigenlijk schandalig is. En de andere helft, dat was filmmuziek. Omdat dat voor mij een manier was om om films opnieuw te beleven die ik net gezien had in de bioscoop. En dan duurde het nog twee jaar eer dat uitkwam op VHS En ik kon vaak zo lang die wachten. Dus dat was een manier om het opnieuw te beleven. Dat in combinatie met mijn stickerboeken vaak ook wel. (lacht) Ik zeg maar Jurassic Park, de muziek en dan het stickerboek. Dat was voor mij eigenlijk nog
2: groter dan de filmervaring zelf. Omdat ik dat zo vaak gelezen heb en beluisterd heb de muziek. Het is altijd zeer belangrijk geweest. Trouwens, aanvankelijk was er alleen beeld en muziek. Dus die muziek was alles bepalend. Denk maar aan de hele periode van de stille film. Denk maar aan de Chaplin films en de vele andere Nosferatu, Metropolis. Wat 20, 30 jaar geleden niet bestond bij filmmuziek, was die afterlife. Muziek werd gecomponeerd. was een heel functioneel iets. Werd gecomponeerd voor de film. En nadat die muziek werd opgenomen in de studio, had die eigenlijk geen waarde meer. Muziek werd op dat moment in die jaren niet gespeeld op het concertpodia. Het is eigenlijk, uh, John Williams is een van de allereersten die het besef heeft gehad van hmm, misschien uh, kunnen we die muziek ook wel spelen op het uh, concertpodium door een symfonisch orkest.
3: Toen het festival ongeveer, ik denk, 20 jaar oud was... ...zijn we toch echt uh, ons gaan bezinnen. van uh, We kunnen nooit, kan, Berlijn, Venetië, de grote festivals inhalen... ...en dan is er de marketingwet. Als je niet de eerste kan zijn in iets algemeen... ...moet je proberen om de eerste te zijn in een bepaalde discipline. En dan, uh, we hadden het festival van Vlaanderen met zijn uh, klassieke muziek. We hadden in Gent Filip Herwegen en toen hebben we gezegd van ja... Neem de muziek weg uit de film en je hebt eigenlijk geen emotie meer. En dat is in eerste instantie dan het thema geworden van de competitie, de impact van de muziek op de film. En zo hebben we onder andere Georges Del Rue leren kennen. En zo zijn we dan tot het idee gekomen van, we zouden eigenlijk de componisten een plateau moeten bieden.
4: Dat is volgens mij een heel grote troef geweest. Men vroeg mij ook zo dikwijls... ja, maar is nu Gent te vergelijken met Cannes en met Berlijn... en vrees natuurlijk niet, dat is is niet zo. Maar het heeft zich wel op de kaart gezet... juist door uh, zich te profileren als uh, filmmuziekfestival. Ik heb uh, die filmconcerten kunnen opstarten. In feite, de man die ons uh, in het begin geholpen heeft... is Frederik de Vrezen. Een van de belangrijkste filmcompagnies die we in België hadden. En die heeft ons in feite geholpen om de keuze van orkesten bij de muzikale keuze. En heeft goed meegewerkt aan die eerste concerten zonder filmprojectie. Maar als we daarmee gestart zijn, denk ik wel dat we het vrij vlug uh, hebben waargemaakt. Omdat we dat ook uh, zo professioneel mogelijk hebben aangepakt. En dat we nu daardoor, als je kijkt naar de vakpers van Haiti... Screen International en zo, uh, die schrijven ieder jaar over ons. Dus uh, daar ben ik echt trots op, omdat ik dat met de ploeg heb kunnen
2: realiseren. Voor alle duidelijkheid, Filmfest Gens was de allereerste onder de filmfestivals. Maar ook de allereerste organisatie die een grote voorvechter en een promotor was... van het uitvoeren van filmmuziek op het concertpodium. Ik herhaal het, de allereerste in de wereld.
3: Daar ben ik dan wel heel fier op. Dat wij één, die kaart getrokken hebben. Maar twee, dat wij ook het lumineuze idee gehad hebben... om de componist een podium te bieden. Festivals nodigen regisseurs, acteurs uit en soms producenten. Componisten worden nooit uitgenodigd. Componisten krijgen nooit een, een podium, krijgen nooit publiek. Is er in ene keer een festival die hen uitnodigt en zegt van... Kom je muziek live spelen. Wij garanderen nu dat je een professioneel symfonisch orkest hebt. En je zal, voelen, je zal voor het eerst voelen wat het publiek voelt bij jouw muziek. Dus dat was nooit gezien in de wereld. Dus... Gent is echt waar de eerste die dat gedaan heeft. En de explosie zoals je nu zegt van... Ja, er is wel iedere maand ergens een filmmuziekconcert. Dit gaat terug naar Gent. Daar mogen wij echt alle, alle credits op onze hoed steken.
0: Jacques Dubrul en Marion Ponet, die in de jaren 80 mee aan de wieg stonden van de muzikale koers van Filmfest Gent, zaten er niet naast. Als je niet de grootste kan zijn in iets algemeens, dan moet je de grootste zijn in een discipline. En zoals ook dirigent Dirk Bossé aangaf, Filmfest Gent was de eerste op aarde om de kaart van filmmuziek te trekken. Maar, zoals ik daarnet ook al zei, zat in het prille begin ook het Festival van Vlaanderen daarvoor iets tussen. Want er zat Jan Briers, de oprichter daarvan, iets dwars.
4: Van Fabrice was een beetje jaloers op ons, omdat wij zoveel media kregen. En hij met zijn muziekfestival vond dat hij niet evenveel aandacht kreeg. Alhoewel dat ik uh, dat niet vond. Maar bon. En we hebben gekeken hoe kunnen we elkaar aanvullen en samenwerken. En toen, voor mij dat de data dicht bij elkaar uh, waren en zelfs lichtjes overklappen hebben we afgesproken van kijk laten we inderdaad proberen samen te werken en laten we voornamelijk uh, kijken of dat het FinFestival geen verlengstuk bijna kan zijn van het muziekfestival. Dus dat was de link met het festival van Vlaanderen. En dan hebben we ook uh, dat eerste concert. In feite, het eerste concert dat we samen hebben, is uh, Nieuw Babylon, de film die we live gebracht hebben, ook in het uh, Kuipke. Dat was de eerste co-productie. En nadien is Enio Morricone uh, gekomen. En Morricone is teruggekomen in 2003, dacht ik, voor een tweede concert. En uh, dat is ook een mooi uh, succes. Maar ik ben uh, zeer blij dat ze twee keer met Enjom Ricone hebben samengewerkt. Alhoewel het niet evident was. Het was geen gemakkelijke man. Veel eisend voor de uitvoering. dit deed de repetities allemaal zelf. En ook um, iemand die een heilige schrik had dat zijn originele partituren zouden worden afgepakt. En hij was ook... Hij wou niet met 13 aan tafel zitten bijvoorbeeld. Hij wou geen mauve kleur hebben als hij in zijn hotelkamer toekwam. Dus hij had wel een bepaalde verwachting. <lacht>
3: Morricone had altijd zelfs zijn partituur mee. Die bracht hij mee in een kist. Werd uitgedeeld op de eerste repetitie. Werd terug in de kist gestoken. Dus op de avond van het concert ook. Hij deelde de partituren uit. Men speelde. Normaal, van als het concert gedaan is, springen de muzikanten recht om zo rap mogelijk de laatste trein naar huis te hebben. Niet bij Ennio Morricone. Iedereen blijft zitten. Iedereen geeft zijn partituur af. Die spreidt hij dan uit en legt hij samen de violen, de tweede violen, de cellos, de dingen. Begint hij te tellen. Als alles goed is, gaat alles in de kist en wordt afgesloten en het sleuteltje hangt aan een armband bij hem. Nu, wij hadden afgesproken met zo'n grote naam. Zo'n avond wordt gesponsord dat hij eventjes hè, met de sponsors zou praten. En hij zei: Ik laat hier wel die kist niet alleen achter. Groot probleem. Maar mijn man was toen flikken aan het produceren en heeft gebeld naar de flikken. Die zijn met de combi gekomen. Ze hebben de kist in de combi gestoken in het Sportpaleis van Gent. Dat vond hij geruststellend en zo is hij naar de receptie gegaan.
0: Het lijstje van legendarische filmcomponisten die sinds de jaren 80 Gent hebben aangedaan, is heel lang. En zo wat alle grote namen staan erop. Inclusief de man die intussen twaalf keer werd genomineerd voor een Oscar voor onder meer Rain Man, Gladiator en Inception. En ook twee keer won voor de muziek van The Lion King en Dune Part One. Maar zijn allereerste concert ooit speelde Hans Zimmer jaren na The Lion King in het Kuipke in Gent, op 10 oktober van het jaar 2000.
3: Ja, hij had nooit, nooit, nooit een concert gegeven. Maar we hebben er wel vijf jaar over gedaan om hem te overtuigen. En het was mede dankzij Ronnie Chasen, onze agent in L.A., dat hij over de streep gekomen is. En ik ik herinner mij nog altijd het moment in zijn studio. Uh, Je moet je de studio van Hans Zimmer voorstellen als... Ik denk dat het bij Van Eyck en Breugel en Rembrandt zo was... Zij hadden hun studio en zij hadden heel veel mensen rond zich, jonge talenten, die uitvoerden wat zij eigenlijk wilden. Wel, zo is het ook bij, is het bij ons. Hè? Harry Gregson Williams zat daar, Rupert Williams zat daar, Klaus Badelt zat daar. Allee, een hele race aan ja, componisten die nu ook al naam gemaakt hebben. En uh, op een bepaald moment zei hij van ja, oké, okay, al doe het. En ik zag al die blikken van die jonge mensen zo van... Wat zegt hij nu? Pardon, nee. we hebben wij geen materiaal om een concert uh, te geven. Want ja, componisten schrijven muziek in cues. Hè. 30 seconden, 10 seconden, een half minuut. En als het heel goed gaat, op het einde een suite. Dus en plotseling zegt hij van... Ja, ik ga het doen... Dus die zijn allemaal aan het werk moeten gaan om die muziek van al die films die we dan uitgekozen hadden in gemeenschappelijk overleg, was ook toen nog niet digitaal. Dat is allemaal nog met de hand uitgeschreven geweest. Ik herinner mij nog altijd dat er wekelijks een kist toekwam met de partituren van Rainman, Met de partituren van Driving Miss Daisy. Niet normaal. Maar hij heeft het gedaan. En nu toert hij wel de wereld rond. Is
4: something wrong back there, Miss Daisy? No. Something I done? No. Yes. Miss Daisy, I ain't done nothing. You had the car parked right in front of the front door of the temple like I was the queen of Romania
2: ik denk voor mij is elk concert een hoogtepunt. Elk concert is een hoogtepunt. Natuurlijk, het openingsconcert met Hans Zimmer, dat is onvergetelijk. Eén, omdat het zijn eerste concert was. Twee, zijn award werd uitgereikt door niemand minder dan Morgan Freeman. Dat is natuurlijk fantastisch. Er stonden ongelooflijk veel muzikanten op het podium. Hij zelf, zijn band, een gigantisch groot koor, een Afrikaans koor, nog een popband, een symfonisch orkest. Ik denk dat we met met 200 mensen op het podium stonden. Dus het was een knaller van een concert om erin te vliegen.
3: Iedereen van zijn acolieten en uh, de componisten waren al ingevlogen... een halve week op voorhand. Dus uh, de vrijdagavond de maestro komt toe. En ze moeten een klein probleem bekennen. Ze hebben nog niet de tegenvoice van Lisa Gerrard in Gladiator. Oké, okay, ja. We gaan allemaal samen uh, eten en... Daar is een tafel een beetje verder en daar zitten allemaal jonge meisjes die de vrijgezellenavond van een van hun vriendinnen aan het vieren was. En wat moesten ze doen? Ze moesten allemaal een opdracht doen. Er was een die op tafel moest springen en daar een gedicht voordragen, En er was een andere die op tafel sprong en die begon te zingen. En Hans draait zich om, die stelt zich recht, die gaat naar dat meisje en die zegt... Zei jij vrij, morgenmiddag en morgenavond?
5: Ja, wij zoeken nog iemand om mee op het podium te staan, met Lisa. En, en zie jij dat zitten? Ik zat een keer daar met mijn mond vol tanden en van, ja, ja, wel ja, dat, ik, dat ik er mee doe en Niet weten wat er mee te wachten was, alleen wat ik moest doen.
3: En zo stond ik een paar dagen later op het podium met Lisa Gerards. Dus, ja. Lisa Gerrard stond daar en dat meisje vroeg, ja, maar ik zou wel een tekst willen van hetgeen dat ik moet zingen. En Lisa Jarrett zei, kijk gewoon naar mij because it's the language of God. Inderdaad, als je zeer goed luistert naar Lisa Gerrard, je begrijpt geen woord, want het is inderdaad the language of God dat ze zingt. En dat meisje heeft dat inderdaad perfect gedaan. Meer nog, het concert is s'avonds opgenomen, is uitgekomen bij Universal en... De onbekende zangeres heeft meegezongen en heeft een credit op uh, de cd.
5: Achteraf bekeken als ik zo dat liedje nog eens hoor, en zo je hoort mij zo ergens op uh, minuut twee en een beetje en hoort mij bijna niet, maar ik dacht zo van, wat ja, sta ik hier eigenlijk te doen op dat podium? Ik, ik hoef hier niet te zijn want dat mens heeft een klok van een stem en ik sta er gewoon wat bij, zo van ja, uh, uh, uh. maar nee, dat was echt, uh, met alles erop en eraan uh, ga je daar staan en, en, en zet je maar dicht bij haar we hadden nu een micro nodig, uit dezelfde micro zingen en, 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 en dan zag ik op de eerste rij, zat uh, Morgan Freeman, dan was ik uh, volledig, uh, ja, ik, kon, ik kon wegzakken in de grond van, van, van de stress en ik dacht van dat ga je nooit niet goed komen, dat, nee. <lacht> maar het is toch geluk ik ben blijven rechtstaan op het podium ben niet flauw gevallen dus, uh.
0: <lacht> en zo zie je maar Filmfest Gent maakt niet alleen de wereldsterren van Brad Pitt het overkwam ook Tamara Terrebrood toen ze in Gent fondue ging eten en dat een beetje anders uitdraaide Het concert van Hans Zimmer is en blijft een van de hoogtepunten uit 50 jaar Filmfest Gent. En het vond plaats een jaar voor de eerste uitreiking van de World Soundtrack Awards. Nog zoiets waarmee het festival zich einkontournabelen maakte in de wereld van de filmmuziek. En toch kon je je in 2001 afvragen waar een filmfestival in België de pretentie vandaan haalde om een internationale filmmuziekprijs in het leven te roepen. Want geef toe, Roel van Bambost, er is al een Oscar voor beste filmmuziek.
4: Ja, wel, euh, ik denk dat je daar een klein beetje moet in tegenspreken. In die zin, die mensen uit het milieu nog altijd vinden dat dat een hele eer is om om gehonoreerd te worden voor hun werk. Er worden ook mensen geëerd voor hun carrière, wat altijd goed is. En euh, dus ik denk dat dat nog altijd heel veel zin heeft.
1: Ik denk dat ze dat in de sector zelf ook zo... Aanvoelen. Als in muziek is is altijd iets wat er achteraf zo pas bij komt. Als we naar een aftiteling kijken, dan duurt het tien minuten eer dat er ook nog maar sprake is van muziek. Terwijl muziek wel een vrij cruciaal onderdeel is van de film. Vaak ook hetgene is waar je misschien uh, onbewust mee naar huis gaat omdat het nog in je hoofd zit. En ja, er bestaat een Oscar voor beste score, maar dat is dan voor één film op een heel jaar, voor heel de wereld. Dus ja, het is misschien een beetje pretentieus van te zeggen, we gaan dat hier claimen, maar het is wel interessant dat het gebeurt.
3: Nee, ja, want het is niet Gent alleen. Het waren de, de componisten die uh, voor de stichting van die Academy bij ons te gast waren geweest. Elmer Bernstein, Michael Kamen, Georges Delrue. Bad Lamente. Die zeiden van, ieder jaar bij de Oscars gaat de prijs voor de beste muziek gewoonlijk naar een van de genomineerden van de beste film. Wij hebben daar niet echt een zeggen. En... Ze gaven aan van het zou goed zijn moesten jullie een academie oprichten en die World Soundtracks Awards in het leven roepen zodanig dat het beroep zelf kan kiezen voor wie volgens hen, met kennis van zaken, zou bepalen wie de beste componist, de beste muziek, de beste song zou zijn. Vandaar is het gekomen als antwoord op wij hebben niet echt een eigen prijs. En ever since is dat dus succesrijk geweest. En eigenlijk vind ik de grootste verdienste van de World Soundtrack Awards is het feit dat we de Discovery Award erbij gehaald hebben. En niet weinig vier kunnen we ook zeggen dat er vier van die Discoveries het jaar nadien of twee jaar nadien een Oscar gewonnen hebben. Dus onze voelspritten moeten echt wel goed geweest zijn. En nog steeds.
2: Wat mij ook altijd ontroert, dat is als iemand dan zo'n prijs krijgt, hoe ontroerd dat die iedere keer zijn. Dus in hun acceptance speeches, dan voel je toch altijd dat ze toch altijd ontzettend ontroerd zijn dat ze die prijs krijgen door onze organisatie en dat ze dan de acceptance speech uitspreken tegenover ja, honderden uh, collega's. En dat maakt het ook speciaal.
6: Ik denk dat er elk jaar niet allemaal componisten zijn, maar dus ook de entourage, agents, uh, labels enzovoort, elk jaar rond de 200 zijn, ja, op drie dagen tijd. Dat is gigantisch. Ja, Het is daarom, ik denk niet dat er veel plaatsen zijn uh, ter wereld waar dat, dat eigenlijk in digitale uh, gebeurt. Uh, vooral, er zijn ook wel nog filmmuziek-events, maar echt de combinatie met een filmfestival is echt vrij uniek, denk ik.
5: Weet je, het is een van de dingen, toen ik zelf bij het festival begon, en ik kende het festival als publiek, ik kende het festival vanuit het FAF en toch ben ik verrast gebleven geweest dat er zoveel onder de radar blijft en het belang, het internationale belang van het festival voor de filmmuziekindustrie, dat had ik niet op mijn radar. En dat is gigantisch. Vorig jaar hadden we de World Soundtrack Awards, hadden we het, het gala was, was een prachtig concert, maar Doorspekt met reacties van componisten, van gasten, van nominees, En dat was echt de warmte van één grote familie. En dat was echt geweldig.
1: Het is eigenlijk wel straf dat op die twintig jaar, of in, in, intussen meer van de World Soundtrack Awards, dat eigenlijk quasi alle grote componisten hier wel al geweest zijn. Ze zijn hier gewoon allemaal al geweest. Iedereen komt gewoon naar hier en komt hier netwerken en gaat hier achteraf in de hot si nog uh, tot hij gaat in de nacht op café. Vorig jaar Daniel Pemberton, ik hoor hem nog zeggen na de receptie van de World Sound Awards: Van ja, kan ik hier ergens een taxi krijgen? Gewoon rechtstreeks naar de hot situatie. Dus ja, als je filmcomponisten wilt ontmoeten en er niet het budget voor over hebt om naar de World Sound Awards plus de receptie te gaan, moet je gewoon daarna naar de hot situatie. En daar lopen ze allemaal rond in het wild. Iemand die daar gegarandeerd
0: niet rondliep is Giorgio Moroder. Niet omdat de legende, de man achter I Feel Love van Donna Summer, iets tegen jazz had, maar omdat hij het nachtleven lang de rug had toegekeerd toen hij in 2011 op Filmfest Gent een Lifetime Achievement Award kreeg voor zijn scores van Midnight Express en Scarface. Maar geen feestje met de discokoning? Dat was buiten de Gentse Nightlife scene gerekend, vertellen partypromoter Olivier John en Valerie Dobbelare, Patrick Duinslager en Wim de Witte van Filmfest Gent.
6: We hadden al, al, al lang een lijstje, maar allee, onder andere Sakamoto zat daar ook vanaf het begin bij. Een lijstje samengesteld uh, met mensen die we graag op de concerten zouden of zouden eren met een Lifetime Achievement Award. En Van Patrick was toch zijn grote droom uh, om uh, allee, aan het contact van Giorgio Moroder te geraken. Dus dat was best wel een uitdaging, omdat dat ook iemand was die... Uh, daar eigenlijk allemaal op dat moment niets meer mee te maken hebben. Niet per se met filmmuziek, maar gewoon met heel zijn muziekcarrière. Uh, die die ja, was gepensioneerd <laughs> op een manier. En die had zoiets van, uh, oh, voor mij hoeft dat allemaal niet zo.
7: Ik was altijd een grote fan... Dus in de tijd van, uh, dat de humor nog het gezag, het blad was, en uh, alles wat elektronisch en alles wat er niet rok was, dat, dat was valte muziek. Hè? En als je toen iemand als, was ik automatisch ook iemand die, die niks van muziek kende, maar ik me hoef vond, dan mocht je dus echt niet goed vinden. Hè? Je dus ik was een grote fan van mijn ouder. Ik had hij al geïnterviewd uh, als journalist toen hij zijn versie van Metropolis had gemaakt, met zijn muziek daarop gezet en zo. In tegenstelling tot veel cinefielen, want ik beschouw me toch als een echte super cinefiel vond ik dat eigenlijk goed. Terwijl dat zo voor velen nog altijd heilig schennis was, dat hij dat deed en zo. Ik vond dat perfect kunnen. Ik vond dat. dat volledig functioneerde.
1: Ik herinner me ook, als Patrick dat eerst lanceerde, was het eerst zoiets van, ja, Patrick, kunnen we dat wel doen? Giorgio Moroder, dat is toch fout? Maar uiteraard, ja, fout kan uh, op na jaren plots iets anders worden. En uh, zijn we er toch voor gegaan. En, uh, en ik denk dat hij gewoon heel erg verrast was dat hij uitgenodigd werd, vooral <laughs> binnen van zijn, van zijn
7: muziek. Hè. En toen is uh, Maroder gekomen, allemaal ah, wat hij die prijs aan nemen, en toen uh, ja, was er natuurlijk sprake direct uh, om ook een soort uh, feest te doen met Merolder, om allee, een party, een extra
8: party te doen. Er was al een beetje een, een mordaer cult bij een bepaalde groep hier in het Gentse op de poplijf Compilatie-CD, die dan ook al een jaar of tien uit was, stonden er een drietal murder tracks En ook niet de, de meest bekende, in feite. Dus ja, die, die cult leefde wat. Het begon met de grafiek. Dus Giorgio was ook uh, naast de disco-koning, <laughs> filmcomposer, was hij ook koning Dus uh, zeg maar, het grafische thema was Giorgio zijn snor. Hilarisch. Je mocht niet binnen zonder snor. En omdat vrouwen geen snor hebben, was er op elk uitnodiging, een soort opkleefsnor voorzien. Fantastisch. En fe, hij, hij was dan
7: op die avond dat hij party gegeven werd, er zijn eer in de vooruit, was er een WSA-diner met alle componisten en mensen met de muziek. En hij zat daar. En hij was dan met, met zijn vrouw een zeer jong, een enfin, veel jonger vrouw dan. hij En ik zag dat die heel hoe voor hem zorgde. Dat zo dat hij... Want hij is vrij is een vrij stille op het schuchter af. Hè, maar hij is zo... Schuchter, maar heel vriendelijk, heel maar, maar zich niet zo. Je moet hem echt, als je het niet weet, zou hem bijna niet zien zitten. is zo discreet. Maar zij was zo heel in de weer met hem en ik uh, ben dan ook bij hem gaan zitten op een zeker moment. En we gepraat, en dat we elkaar ik kan nog gezien hadden en zo. Dat vond hij natuurlijk allemaal heel tof, dat ik ook een film zo goed vond. En dan uh, sprak hij met iemand anders en zei: ik tegen haar ik zou iets willen vragen of dat hij naar een vuil wil gaan, ter zijne ere. En zij zei, ik zou het hem niet vragen. Ik kan het vragen, ik kan kijk, maar ik kan hem niet zeggen wel dat is. Ik kan zeggen dat er een verrassing is. En dat wij meenemen voor een verrassing. En dan ja was het tijd om, met de chauffeur om te vertrekken naar het hotel, zogezegd. Ik zei, ik ga mee. En zij zegt zo, voordat ze in een taxi stapt, zegt ze tegen hem, uh, George, it's a surprise. We are going, niet voor hem, we are going to a place you and hij zo so, surprised, en die... Weet je wat hij zei? It's bedtime. ik <laughs> de grote man van de disco. bedoelde, bedoel, waar de echte disco pas om drie, uur uur morgens beginnen. It's bedtime, zei hij. Dus, oké. Okay. En zij reed... We reden meteen en we gingen dan in dat smal straatje daar. En hij wist altijd niet wat dat was. En dan gingen we samen binnen. En... Iedereen had daar zo in heel dat zaaltje was zo met uh, foto's van hem, zo gestileerde foto's van zo'n zo rode. en het was allemaal
8: zijn muziek en hij kwam zo binnen en, hij, en echt, hij had dat niet door hè. Maar ik kon het echt niet geloven. Ik dacht van, uh, waar is de verborgen camera bijna op een bepaald moment zo? Dus dat was echt wel charmant. Uh, ik, ik kon nauwelijks geloven dat, uh, dat er zoveel waarachtige appreciatie was. Dus. Uh, we hebben bijvoorbeeld ooit um, Larry Hagman hier gehad. Dat is de acteur die JR speelde. Die appreciatie, dat applaus, was enorm. Maar dat is geen waarachtige appreciatie. Dat is niet uh, voor wat de man als acteur of zo gerealiseerd heeft. Het is gewoon ja, het cultfiguur van onze kindertijd die daar in leefde lijf staat. Voor Giorgio was dat anders. Dat was echt een waarachtige appreciatie voor zijn ja, bijdragen tot de muziekcultuur en de filmcultuur. en was, was prachtig en was ontroerd. En die man wist ook niet zo goed wat zeggen. Uh, buiten, uh, hello, we uh, ken Belgium en thank you. Uh, veel meer is daar niet uitgekomen op dat moment. Hij heeft enorm veel gesigneerd. Enorm veel mensen hadden, uh, hadden een plaatje bij of een poster of een foto van Blondie zelfs met wie hij samengewerkt heeft. En toen zijn we weer weggereden. En ze ze tegen mij... Um, ja,
7: ik vond dat fantastisch. Omdat ik, ik ken hem nu al jaren maar ik heb nooit zijn bekendheid gezien waarom hij zo bekend was. Ik heb dat eigenlijk nooit gezien, want in die laatste jaren deed hij dat niet meer. Dus, uh, hij zei, ik heb nooit zo gezien dat mensen aan hem trekken en hem roepen. En, uh, ik heb dan ook, ik vind dat fantastisch en zo. Dus, uh, en dan... Ja, zijn we naar het hotel geweest en dan nog een keer als hij uitzapt en kijk ik heb zijn nodig. Oh, it's really bad
8: time. Een jaar later zat hij in de studio met Daft Punk en is zijn tweede carrière begonnen. En ik maak mezelf graag wijs dat wij daar een vonkje in geweest zijn.
0: Eindgoed, al goed. Alleen begint het misschien een beetje tegen te steken om enkel de succesverhalen van filmfest Gent op te lijsten. Want in die vijftig jaar, weet Patrick Duinslager als geen ander, is er zo nu en dan ook wel eens iets grondig fout gelopen in 2012 bijvoorbeeld, met een geheim agent die nog bekend staat om zijn goede aflopen.
7: Ah ja, James Bond concert, ja. Dat was een financiële ramp, dat was een idee van mij... Dus ik moet dan normaal schuld in pleiten. Want het was ook het idee van, concerten moeten, moeten ook zorgen dat dat populairder wordt. Niet dat we ons andere dingen gaan doen, maar dat we dingen doen ook die een publiek aanspreekt dat normaal niet naar de concerten zou gaan, van klassieke muziek, die daar een broertje aan dood hebben. Zo, maar mensen die totaal niet geïnteresseerd zijn in filmmuziek, ik bedoel, in dat soort filmmuziek. Maar om die mee te krijgen, en misschien iets populairder of dat dan denk ik, ja, James Bond, dat is zo bekend. Er zijn zoveel grote interpretaties van die songs. Die songs zijn zo, zo iconisch geworden. Bijna alle bondsongs zijn eigenlijk bekend geworden en songs geworden. Dus waarom die niet laten uh, vertolken door Vlaams talent? Dus dat was hier een zeldzaam voorbeeld van Patrick Duinslager, die <laughs> commerciële reflexen had, en die dan ook <laughs> op de Vlaamse tour ging.
6: Ja, dat was eigenlijk een gigantisch project. Dat was een, een project waarbij dat 22 of 23 Vlaamse artiesten, elk een bondsong, vertolkten. Toen heel veel hulp gehad ook van um, Jan van Sportpaleis, Jan Wreken. Want ja, dat was wel een project dat, ik ga niet zeggen een patje erboven ging van het festival, maar toch wel niet zo alledaags was.
2: Ik vond dat een geweldig concert omwille van verschillende redenen. Eén, het onverwoestbaar repertoire. Daar word je echt happy van, van die muziek. Twee, de enorme rijkdom van dat repertoire. Want het is uiteindelijk begonnen met, een, met één thema, waarop verschillende componisten zich hebben laten inspireren. Maar wat ik ook fantastisch vond, dat is de schare artiesten met wie we hebben samengewerkt. Dus we hadden eigenlijk voor elke bondthema, thema, voor elke bond song, hadden we eigenlijk een andere artiest. Gaande van Koen Wouders tot Lekie, uh, tot uh, god, ja, de namen kan ik me nu niet allemaal meer voor de geest halen. Maar Maridon was er toen ook bij. En uh, ja, ik vond, ik vond dat een geweldig concert.
7: En dat heeft dus voor geen meter verkocht. Maar ik ben nog altijd blij dat ik dat gedaan heb, omdat ik dat geprobeerd heb. En, dat dat, en de mensen die het gezien hebben waren altijd tevreden, vond ik. Want dat ook, we, we vonden we, we doen het met Vlaams talent, maar we willen toch ook één ster hebben, die, die een bondsong heeft uh, vertolkt. Ja, natuurlijk zeg je dan, ja, Charlie Bessie, dan neem je zo wat informatie. Als Charlie Bessie, kunnen niet betalen. Tom Jones, ja, dat is dan de tweede. En op de duur waren we zo aan het afdalen. <laughs> nu kan het maar zeggen, kwam Rita Coolidge bovendrijven bij manier van spreken. En uh, natuurlijk, ik heb nog uh, Tom Jones, dat ik nog, ik zeg niet recent, maar nog wel over zingen. Ik wist dat hij nog op zat en dat, dat hij een soort stem heeft, waar de tijd ook geen vat op heeft. Maar van Rita Coolidge wist ik niet veel. En meester wist ik zingt hij nog inderdaad. En het was duidelijk dat die stem <laughs> al iets verloren had van haar kracht. Dus, en ik ga dan naar die repetities wat dat fantastisch is, wat doet die Rita Coolidge op het moment dat ze dus het hoogtepunt heeft want die bondfilms, bondsongs worden altijd naar zo'n soort hoogtepunt geleid waar eigenlijk alleen Barbara Streisand kan halen nou, waar al het kristal in de buurt breekt hè. en zij, wat zij deed was met haar microfoon en it's an old it's an old time high. en op het moment dat ze all-time high zegt, moet dat deel hard zijn. Op het moment dat ze dat zegt, deed ze de microfoon weg. Dus zeer, zeer goed gedaan, waardoor dat zo uitoverde. Dat ik toch niet zegt, ze raakt niet aan die ogen nooit. Het was gewoon it's an old. En op deze
0: noot zit de derde aflevering van Sunset Confessions er alweer op. Volgende keer duik ik in de vaderlandse analen van het festival, van Daans van Stijn Konings tot Kloost van Lucas Dont en alles daartussen. Sunset Confessions is een podcast van Filmfest Gent in samenwerking met De Morgen. Written, directed and produced by me, Ben van Alboom, gemonteerd door Kieran Verheide van House of Media en alle gesprekken werden opgenomen door Wannes de Vogelaren bij Urgent FM. En ik ga proberen om niemand te vergeten, maar mocht het toch zo zijn, dan trakteer ik op champagne tijdens de volgende editie van Filmfest Gent van 10 tot 21 oktober. Dikke merci aan Marijke van de Bury, Wim de Witte en Kim Vertee van Filmfest Gent, Sophie Steenhout, Lauren van den Driessen en Tom van Houten van House of Media, Remy Amkrouch en Sam Vijs van de Morgen en Tanja Selleswags van Urgent FM. De muziek van Cliff Martinez en Ruichi Sakamoto komt uit de archieven van Filmfest Gent en de World Soundtrack Awards. Tot de volgende.